0: esta nueva oportunidad damos continuidad con el capítulo 4 del libro Gerencia de la Responsabilidad Social en las organizaciones de hoy, el cual se denomina la Responsabilidad Social desde la perspectiva de gestión empresarial, presentado por Cristina Betancourt, Darlene Blandón, Alejandra Leighton y Catherine Claros. Nuevamente sean todos bienvenidos y los invitamos a escuchar los podcasts anteriores para llevar el hilo de las ideas.
1: Buen día queridos oyentes, mi nombre es Cristina Betancourt y el día de hoy estaré hablando acerca de cómo se integra la responsabilidad social empresarial en la gestión de la empresa. Como tal, la responsabilidad social empresarial se debe tener en cuenta como un sistema, puesto que la conforman diferentes aspectos importantes y además se considera como una estrategia organizacional, ya que se enfatizan aspectos como la competitividad, la creación de valor compartido la legitimidad y sostenibilidad. Asimismo, este sistema busca desarrollar actividades en beneficio a los stakeholders para así adaptar procesos y convertirlos en fuente que agreguen valor a la ventaja competitiva. La integralidad de la responsabilidad social empresarial surge gracias a una corriente teórica que tiene como bases teorías integradoras, así como lo es la teoría institucional la cual aporta el supuesto teórico de que el sistema en que está involucrada la organización condiciona su comportamiento y el campo de actuar, lo cual afecta su relación con la sociedad o con los diferentes grupos de interés. Por lo tanto, señor empresario, debe tratar de adaptar la estructura y procesos de la empresa para que se ajuste al sistema. Otra teoría es la de los stakeholders, la cual establece la importancia de construir relaciones de calidad con el público de interés, en donde usted, señor empresario, debe incorporar los principios de inclusión, reciprocidad, igualdad y comunicación. Ahora, la teoría de la agencia establece que los accionistas dan poder para que sus directivos actúen en la empresa bajo la condición de tener como objetivo generar utilidades, Asimismo, las decisiones de responsabilidad social empresarial son delegadas a estos directivos de alto rango. Es decir, se puede concluir que esta teoría de la agencia prioriza los objetivos financieros para, pero establece unos límites de actuación de acuerdo a los principios y valores que comparte con su entorno. Por otro lado, la teoría del desempeño social corporativo configura los principios de responsabilidad social, procesos, políticas, programas y resultados que reflejan la relación de la empresa con su entorno. Por lo tanto, esta teoría se enfoca en los resultados y mejoras que puede presentar en la organización si se implementa estas prácticas socialmente responsables. Y con respecto a la teoría de legitimidad, se dice que al implementar aspectos que se han mencionado ya en episodios anteriores y los supuestos teóricos de las teorías integrales, hace que la organización gane legitimidad, entendiéndose esto como la relación de los valores y principios sociales con los de la organización. En conclusión, señor empresario, es importante empezar a implementar aspectos que establecen la responsabilidad social empresarial impregnarlo en la cultura de la empresa y así generar cambios paulatinos, pero significativos.
0: Muchas gracias Cristina por la intervención, que sin duda es muy importante. Mi nombre es Catherine Claros y en esta oportunidad voy a hablar sobre los temas transversales de la responsabilidad social empresarial. Comenzaré diciendo que los factores endógenos del entorno junto con el sistema de responsabilidad social y las áreas funcionales de una organización deben ser los que conduzcan el proceso organizacional hacia el éxito empresarial. En palabras un poco más sencillas, la organización deberá coordinar todas estas fuerzas para lograr encaminarse hacia el objetivo de ser responsable y sostenible. Es aquí donde los autores apelan al principio básico de la administración, que es la división del trabajo en el que cada área de la organización se encarga de algunos procesos responsables, que al final sumarán a la sostenibilidad de la organización. Hasta este momento, los autores han escrito sobre componentes, principios, directrices, materias, fundamentales, temas y subtemas que nosotras hemos comunicado a ustedes en cada podcast y que hacen que la responsabilidad social sea un sistema integral pero aún no hemos analizado cómo este sistema se puede coordinar con el proceso administrativo de una organización, es decir, cómo se planean, organizan, dirigen, controlan y comunican las actividades que una organización realiza en el ejercicio de la responsabilidad social. En este apartado, los autores se han propuesto hacer una lista de aspectos que cada una de las áreas funcionales debe considerar para implementar acciones de responsabilidad social. Todo esto con base en las guías de responsabilidad social del Global Reporting Initiative, la ISO 26000 y el Instituto Ethos Cebral. Como primer punto, tenemos al área de mercadeo, que además de las funciones que realiza en cualquier organización, los encargados de esta en una organización responsable y sostenible deberán asegurar algunos aspectos, como por ejemplo, que la publicidad y promoción utilizadas en las campañas de marketing, no sea engañosa y que tampoco perjudique los intereses de ningún grupo social. También responder tanto por la garantía como por el servicio postventa y el acceso a información para el adecuado uso del producto, como poner advertencias, contraindicaciones y modo de empleo. Además, utilizar empaques y embalajes amigables con el medio ambiente sensibilizar al cliente y desarrollar estrategias necesarias para reciclar las materias primas e insumos sobrantes de todo el ciclo de vida del producto, entre otros ejemplos. En segundo lugar, tenemos el área de recursos humanos, que además de la selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, motivación, entre otros procesos que allí se realizan, deben tener en cuenta los siguientes aspectos al planar sus procesos de responsabilidad social con los colaboradores de la empresa. Primero, Oportunidades de ascenso para escalar jerárquicamente en la organización Apoyar a los empleados en la formalización de los estudios Es decir, brindar oportunidades para que realicen estudios técnicos, universitarios o de posgrado Asegurarse de que todos los colaboradores sean tratados con igualdad y equidad Estos son algunos de los ejemplos que a nuestro parecer son los más importantes Continuando, llegamos al área de producción La cual tiene como finalidad principal transformar la materia prima en el producto terminado y es aquí donde se realizan algunas de las acciones más importantes para ser una empresa responsable y sostenible. Como por ejemplo, entre menos energía no renovable y agua se consuma, mejor se da el nivel de responsabilidad social. Para esto se deben desarrollar estrategias ecoeficientes. Utilizar máquinas y herramientas con tecnologías limpias es un paso importante y que se debe llevar gradualmente para obtener los mismos o incluso mejores rendimientos productivos. Otro punto muy importante es investigar y utilizar materias primas renovables o no contaminantes, de tal manera que lo reciclado sea utilizado por la misma empresa para apoyar otros procesos. Compensar y resarcir los daños en el medio ambiente ocasionados por la empresa es de los aspectos fundamentales de la responsabilidad social. Y en un principio, evitar causar impactos negativos en los recursos naturales, su biodiversidad y el hábitat de especies que incluso no estén en vía de extinción. Por último, encontramos el área de administración y finanzas. Además de las acciones que se realizan usualmente, este departamento deberá tener en cuenta, entre otros más, los siguientes procesos complementarios. Incluir en la filosofía y plataforma estratégica información de responsabilidad social, como en su misión, visión o política de calidad la creación de un código de ética y todo lo que conlleva ésta, como las reglas, derechos y deberes de la organización para con los grupos de interés y viceversa. También se menciona en esta parte que el programa de responsabilidad deberá tener presupuesto, como también el flujo de fondos necesarios para la adecuada operación de los proyectos. Para finalizar, las áreas anteriormente mencionadas son las más comunes que contempla una organización para el desarrollo de sus actividades, pero esto no quiere decir que las demás áreas no tengan nada que ver con los programas de responsabilidad social. Por el contrario, cada una tiene un rol importante y complementario. Las actividades que les compartí anteriormente no son las únicas, como lo mencioné en varias ocasiones, pero puedes encontrar más en el libro o en diferentes guías que explican la responsabilidad social empresarial. Muchas gracias y hasta aquí va mi intervención en esta ocasión.
2: Muchas gracias Sofía por tu intervención, mi nombre es Alejandra Leitón y en el siguiente segmento estaré hablando acerca de las estrategias para poner en práctica la responsabilidad social empresarial. Eh, hoy en día las empresas de nuestra región deben utilizar algunas estrategias para ejercer de buena manera la responsabilidad social empresarial, contribuyendo al desarrollo social equitativo y justo, además proteger los recursos naturales para garantizar la sostenibilidad del planeta y conseguir ventajas competitivas que beneficien como tal a la organización, no solamente a corto plazo sino también a largo plazo. Una de las estrategias es el gobierno corporativo, las empresas eh, deben ejercer un buen gobierno corporativo para lograr la transparencia y la fidelidad de algunos grupos de interés. Además, esta mejora las relaciones, como ya lo había mencionado, con los grupos de interés al establecer los derechos y deberes de cada uno. También tenemos la ética empresarial como ya sabemos es un conjunto de principios, de normas, de reglas de conducta que debe ejercer cada miembro de la organización y que como tal rigen el comportamiento de los individuos y de todos los grupos. También tenemos la normalización. Esta se debe adaptar a la organización a todos los requerimientos y demandas internacionales. Esta ayuda a que la organización mejore en su reputación, en su posicionamiento y en la imagen que brinda a la sociedad. También tenemos legitimidad, esta ayuda a la organización a que mejore su relación eh, de la empresa con sus grupos de interés, con la sociedad y con otros actores de desarrollo. Obviamente permite su sostenibilidad y mm, armar estrategias para mejorar a las relaciones y su desarrollo como tal en la región. También tenemos otra estrategia que es contribuir al desarrollo local. Esto creo que es fundamental o un objetivo que debe tener la organización, las empresas de nuestra región. O sea, es primordial que obtengamos un desarrollo como tal de toda la sociedad, de toda la región no. obviamente también aumentar la economía eh, y hacer un buen uso de los recursos locales el comercio justo también es otra estrategia que tiene como finalidad impulsar como tal el comercio alternativo y que fomente también el consumo de productos de la región y su fácil acceso a todos los, los locales. Eh, también tenemos los negocios inclusivos, que es una iniciativa empresarial que contribuye a superar la pobreza al incorporar ciudadanos de bajos ingresos en su cadena de valor, es decir, producir bienes a bajo precio que integren como tal a la mayoría de la sociedad ya que la pobreza es una condición social que se presenta mucho en, en Colombia además otra de las estrategias es adquirir un programa que se centra en verificar aspectos socialmente responsables que una empresa obviamente debe adquirir en el marco legal y también en el marco ético que deberá cumplir pues, en todas sus dimensiones y esto es lo que le conocemos como auditorías sociales otra es el mercado social la finalidad de este es concientizar a la población de los problemas sociales y promocionar un producto que ayude a combatir o a mitigar esta problemática como ya lo había mencionado crear productos amigables con el medio ambiente productos que ayuden a mitigar la pobreza, las condiciones sociales, los problemas sociales que se presentan hoy en día. Y por último tenemos la responsabilidad ambiental. O Esa tiene que ver mucho con la creación como tal de productos verdes, de productos amigables con el medio ambiente. ¿sí? Es un conjunto de herramientas, de instrumentos y de técnicas que se usan para disminuir el impacto ambiental que generan las empresas que generan algunas organizaciones y que afectan como tal el entorno y a la sociedad.
3: Muchas gracias Aleja por toda la enseñanza que le brindas a nuestros empresarios tolimenses. Pasando página, les doy la bienvenida a la última sección del programa de hoy. Considerando que nuestro enfoque el día de hoy está encaminado a la responsabilidad social empresarial vista desde la gestión empresarial, se propone un proceso para lograr construir un plan de responsabilidad social en una pequeña o mediana empresa considerando el proceso administrativo de la organización. A partir de ello, vamos a denunciar cada uno de los procesos administrativos, sus objetivos y la serie de acciones a realizar para construir un plan de responsabilidad sólido y estable. Siendo así, empecemos. La primera parte es el diagnóstico. El objetivo principal de esta fase es reconocer cuáles son los problemas potenciales que se podrían presentar con los grupos de interés si la organización no actúa de acuerdo con las demandas sociales, ambientales, económicas, éticas y legales. El diagnóstico se puede apoyar con guías de autoevaluación o bien se puede diseñar un instrumento propio que concede entrevistas, encuestas y reuniones de enfoque con los stakeholders. Dentro de las actividades a realizar en esta fase podemos encontrar Identificar fortalezas y debilidades respecto al tema de responsabilidad social Reconocer oportunidades y amenazas del entorno Identificar interés y expectativas de los grupos de interés Y determinar los impactos negativos producidos con el entorno Como segunda fase tenemos la planeación En esta etapa Existen varias herramientas de apoyo para definir el proceso de planeación de las actividades de responsabilidad social. Una de ellas es la invitación a expertos en distintas áreas para definir los objetivos y estrategias de la organización respecto al tema de responsabilidad social. Se requiere de una serie de pasos para culminar exitosamente esta fase. Primero, definir la política de responsabilidad social de la organización. Segundo, planear el conjunto de estrategias que se llevarán a cabo para cumplir la política de responsabilidad social. Se requiere un plan a largo plazo de al menos cinco años. Tercero, se deben asignar los recursos necesarios para la ejecución de este plan. Y por último, se deben definir y ejecutar los proyectos específicos de acuerdo al cronograma especificado. Como tercera fase, tenemos la organización. Respecto a esta fase, le corresponde a usted, señor empresario, saber que era para poder llevar a cabo exitosamente el Programa de Responsabilidad Social Empresarial es importante que incluya dentro de la estructura organizacional los procesos y áreas encargadas del tema. Se recomienda ubicar a la persona encargada de Responsabilidad Social Empresarial como un gerente asesor del director administrativo, presidente o director general, ya que la responsabilidad social tiene la potencialidad de influir en las demás áreas funcionales de la organización. Como cuarta fase tenemos la dirección. En esta hay que tener en cuenta que dirigir y apropiarse del programa de responsabilidad social no es solo trabajo de una persona, de hecho depende de varios niveles. Entre ellos podemos encontrar a la junta directiva, en esta emergen las principales iniciativas de responsabilidad social considerando la experiencia de las personas que lo componen. Junto a ello, la Junta debe aprobar todos los planes de mejoramiento. Como segunda parte tenemos al presidente. Este personaje debe ser capaz de influir positivamente en las decisiones de responsabilidad social ante la Junta Directiva. También podemos encontrar al líder del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, esta persona deberá estar pendiente de las decisiones concernientes a la ejecución y el seguimiento del plan de acción diseñado para la organización. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los gerentes de áreas. Son quienes finalmente pues, aseguran el cumplimiento de los objetivos de responsabilidad social empresarial. Como quinta fase tenemos la fase de control. Durante este proceso de control se hace referencia y se determina si los objetivos planeados han sido cumplidos. Este proceso se puede dividir en dos etapas. La primera etapa es el seguimiento. En esta, se debe monitorear el cumplimiento de los indicadores antes, durante y después de la ejecución del plan. Y como segunda etapa, tenemos la evaluación. En esta etapa, se evalúa el impacto de los programas y proyectos sociales en los grupos de interés. Por último y no menos importante, usted, señor empresario, debe tener en cuenta que, en cumplimiento de los principios de rendición de cuentas y transparencia, en el proceso de gestión del Programa de Responsabilidad Social, debe incluir un espacio para la difusión y comunicación de las actividades de responsabilidad social que su organización haya ejecutado. Su empresa deberá desarrollar todo un proceso de acercamiento con los grupos de interés para comunicar eficientemente estas actividades. Por ejemplo, Puede realizar reuniones, enviar comunicados oficiales, publicar en la página web, si la tiene, toda la información correspondiente a responsabilidad social. También puede generar boletines informativos, entre otras opciones. Puede ser creativo. Por otro lado, señor empresario, también podría considerar la posibilidad de publicar aquello que en la práctica se denomina memoria de sostenibilidad, balance social, comunicación de progreso o informe social. Estos documentos incluyen información detallada acerca del plan y programa de responsabilidad social desarrollado por la organización. Para la elaboración de estos informes existen diversos estándares. Entre ellos podemos enunciar. Podemos encontrar la memoria de sostenibilidad del Global Reporting Initiative o también llamado GRI. También está la comunicación de progreso de Pacto Global y por último encontramos al balance social de contabilidad social. Con esto, queridos oyentes, terminamos nuestra cuarta sesión. Muchas gracias por escucharnos y esperamos nos acompañen en los siguientes capítulos del libro.